0: grabado por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Sección 16. Sobre Quan Xin Yin y Quan Yin Lo mismo que Avalokites Vara, Kuan Xin Yin ha pasado por varias transformaciones, pero es un error decir de él que es una invención moderna de los budistas del norte, pues ha sido conocido bajo otro nombre desde los tiempos más remotos. Enseña la doctrina secreta que aquel que es el primero en aparecer en la renovación será el último en venir antes de la reabsorción para la haya. Así, los logos de todas las naciones desde el Bisba Karman Bébico de los Misterios hasta el Salvador de las naciones civilizadas presentes son el verbo que existe en el principio o el nuevo despertar de los poderes vivificadores de la naturaleza con el absoluto único nacido del fuego y del agua antes de que estos se convirtiesen en elementos distintos él fue el Hacedor el formador o modelador de todas las cosas. Sin él nada hecho existía de lo que fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente puede llamarse lo que él siempre ha sido, el alfa y el omega de la naturaleza manifestada. El gran dragón de la sabiduría ha nacido del fuego y del agua y en el fuego y el agua todo será reabsorbido con él. Aunque se dice que de este Bodhisattva que asume cualquier forma a su antojo desde el principio de un Mambantara hasta su terminación aunque su aniversario particular o día conmemorativo se celebra según King Kwan Min Kir o Sutra Luminoso de la Luz Dorada durante el segundo mes en el día décimo, mon, décimo nono y el de Maitreya Buda durante el primer día del primer mes no obstante Ambos son uno solo. En la séptima raza, él aparecerá como Maitreya Buda, el último de los avataras y budas. Esta creencia y expectación son universales en todo el oriente, solo que durante el Kali Yuga, nuestra época actual de oscuridad terriblemente materialista, la Edad Negra no es cuando puede aparecer un nuevo salvador de la humanidad. Solo en los escritos místicos de algunos pseudo cultistas franceses, el Kali Yuga es de allé de oro. Por esto, el ritual en el culto exotérico de esta deidad fue fundado en la magia. Los mantras se han sacado todos de libros especiales mantenidos secretos por los sacerdotes y se dice que cada uno de ellos origina un efecto mágico, pues el que lo recita o le produce, con solo cantarlos, causas secretas que se traducen en efectos inmediatos. Juan Xin Jin es Avalokitesvara, y ambos son formas del séptimo principio universal, mientras que en su carácter metafísico más elevado, esta deidad es la agregación sintética de todos los espíritus planetarios, los Dian Chohan. Él es el manifestado por sí mismo. En una palabra, el Hijo del Padre, coronado con siete dragones, aparece sobre su estatua la inscripción pu xi kyun Lin, el salvador universal de todos los seres vivos. El nombre dado en el volumen arcaico de las estancias es, desde luego, enteramente distinto, pero Quan Yin es un equivalente perfecto. Es un templo de Pu To, la isla sagrada de los budistas en China. Está representado Quan Xing flotando sobre una ave acuática negra, Kala Hansa, y vertiendo sobre las cabezas de los mortales el elixir de vida, que al fluir se transforma en uno de los principales Kiani Budas, el regente de una estrella llamada la estrella de salvación. En su tercera transformación, Quan Yin es el espíritu vivificador o genio del agua. Crees en China que el Dalai Lama es una encarnación de Quan Xin Yin, que en su tercera aparición terrestre fue un Bodhisattva, mientras que el Tesu Lama es una encarnación de Amitabha, Buda o Gautama. Podrá observarse de paso que, indudablemente es necesario que un escritor tenga la imaginación enferma para descubrir en todas partes el culto fálico, como lo hacen Maclatch y Cargrave Jennings, el primero descubre los antiguos dioses fálicos representados bajo dos símbolos evidentes, el Cuen Yang, que es el Membrum Virile, y el o Yin, el Cudendum Muliebre semejante versión resulta tanto más extraña cuanto que Kwan-Sin-Yin Avalokitesvara y Kwan-Yin además de ser ahora las deidades protectoras de los ascetas budistas, los yoguis del Tíbet son los dioses de la castidad y en su significado esotérico ni aún siquiera son lo que se supone en la versión del budismo de Mr. D. Rice Davids. El nombre Avalokitesvara significa el señor que desde las alturas mira abajo, ni tampoco es Quan Xin Jin, el espíritu de los Budas presentes en la iglesia, sino que interpretado literalmente significa el señor que es visto, y en cierto sentido, el yo divino percibido por el yo, el yo humano, esto es, el Adman o séptimo principio sumergido en lo universal percibido por Budi, u objeto de percepción de Budi, el sexto principio, o alma divina en el hombre. En un sentido aún más elevado, Avalokitesvara, Quan sin yin, a que nos hemos referido como séptimo principio universal, es el logos percibido por el budi o alma universal, como el agregado sintético de los budas, y no es el espíritu de Buda presente en la iglesia, sino el espíritu universal omnipresente manifestado en el templo del cosmos o naturaleza. Esta etimología orientalística de Quan y de Yin corre parejas con la de Yogini que según nos dice Mr. Hargrave Jennings es una palabra sánscrita pronunciada Yogi o soje en los dialectos equivalente a Sena y exactamente igual a Duti o Dutika es decir una prostituta sagrada del templo a la que se rinde culto como Yoni o sakti. Los libros de moral en la India prescriben a una mujer fiel evitar la sociedad de los yogini o hembras que han sido adoradas como sakti. Después de esto, nada debe sorprendernos, y por esta razón apenas sonreímos al ver otro descabellado absurdo acerca de bus. Interpretado como un nombre que no solo significa el sol como fuente de la generación, sino también el órgano masculino. Dice Max Müller, al tratar de las falsas analogías, que el sinólogo más célebre de su época, Abel Remusat, sostiene que las tres sílabas I-Qi-Wei, en el capítulo 14 del Tao Te King se referían a ge o Ba, y además que el padre, Amiot, estaba seguro de que las tres personas de la Trinidad podrían ser reconocidas en la misma obra. Y si esto dice Abel Remusad, ¿por qué no ha de decir otro tanto Herg her Grey Pienis? Cualquier sabio versado en el asunto reconocerá lo absurdo de ver un buff, el iluminado y el despierto, un símbolo fálico. ¿Cuari es, pues místicamente el hijo idéntico a su padre o el logos, el logos, el verbo en la estancia 3 es llamado el dragón de la sabiduría porque los logos de todos los sistemas religiosos antiguos están relacionados con las serpientes y simbolizados por ellas en el antiguo Egipto el dios Napkum el que une los dobles era representado como una serpiente sobre piernas humanas bien con brazos o sin ellos. Era la luz astral reuniendo por medio de su potencia dual fisiológica y espiritual la mónada humano divina a su mónada puramente divina, el prototipo en el cielo o la naturaleza. Era el emblema de la resurrección en esta, de Cristo para los sofitas y de Jehová en forma de la serpiente de bronce que curaba a los que la miraban. También para los templarios era la serpiente un emblema de Cristo, como se ve por el grado templario en la masonería. El símbolo de Nof, también Om, o el alma del mundo, dice Champollion, está representado entre otras formas bajo la de una enorme serpiente sobre piernas humanas, siendo este reptil el emblema del buen genio y el verdadero agato daemon, es algunas veces barbudo. Este animal sagrado es idéntico pues a las serpientes de los sofitas y está representado en un gran número de piedras grabadas llamadas joyas gnósticas o basilideas. Aparece con varias cabezas humanas y animales, pero estas piedras siempre llevan inscrito el nombre Snobis. Este símbolo es idéntico a otro que según Hamblico o Champollion era llamado el primero de los dioses celestes. El dios Hermes o Mercurio para los griegos, a cuyo dios atribuye Hermes Trismegisto la invención de la magia y la primera iniciación de los hombres en la misma. Y Mercurio es Bud, la sabiduría, la iluminación o nuevo despertar en la ciencia divina. Para terminar, Juan Xin Yin y Kuan Yin son los dos aspectos masculino y femenino del mismo principio en el cosmos en la naturaleza y el hombre, de la sabiduría e inteligencias divinas, son el Cristo Sofía de los gnósticos místicos, el Logo y sus actis. En su afán de que la expresión de algunos misterios no fuese jamás comprendida enteramente por el profano, los antiguos, sabiendo que nada podía conservarse en la memoria humana sin algún símbolo externo, han elegido las imágenes que con frecuencia nos parecen ridículas, de los Juan yin para recordar al hombre su origen y naturaleza interna sin embargo las vírgenes o madonas como miri y los cristos con guantes blancos de cabritilla deben parecer al hombre imparcial mucho más absurdos que los Juan Xin Jin y Juan yin vestidos de dragón lo subjetivo difícilmente puede expresarse por lo objetivo por lo tanto Puesto que la fórmula simbólica intenta caracterizar aquello que está sobre el razonamiento científico y con frecuencia trasciende con mucho a nuestros intelectos, es necesario ir más allá de este intelecto, en una forma u otra, o de lo contrario se borrará de la memoria humana.